0: Thank、you 大家好，我是地方。这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行设的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联络，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。如果想要买教案跟教材，可以到官关获的虾皮网站，或者是我的部落格，然后去看有什么线上课程哦。就今天我们来聊一个话题，就是大。大概大家都知道，我的孩子，尤其是我的儿子，他有学两样比较长期的活动哦。第一个叫篮球，哦，那我在早期的时候有在讲为什么要给他上篮球。篮球的很大的一个原因，在台湾，在台湾其实你要去看国高中，他只剩篮球。哦，然后篮球他其实会要一直抬头去刺激他的颈椎，然后对你常常低下头的很有帮助。另外一件事情是，他们在常常。讲说小孩子要爬，越会爬的小孩越聪明哦。他其实不是越聪明，而是他因为爬的时候去刺激那个脑干哦，所以其实他会去刺激那个脑干的发展。那再加上，因为我的小孩他有就是手骨头都很软的问题，所以他怎么抓球，怎么干嘛哦？他其实整个身体，包括他的身高、他的手、他的软度，根本就不适合篮球。但是篮球对他的自信心是非常有用的，而且他是一个盘面的，而且又是一个交友的一个非常重要的一个活动哦。也意思就是说，他到国高中之后，或者是到呃成人之后，他随时走到运动场，然后只要有人，他就可以跟他们就是看下斗牛啊或干嘛，就是很快就可以找到朋友、哦。所以这是我给他的一个思维，那他是盘面思维，那围棋也是哦，围棋也是一整个盘面在思维哦。其实围棋的阵亡。亡率很多，像工作室里面配合陈老师的课程里面，就是有些妈妈就有点搞不清楚围棋在干嘛。可是围棋是要长期之后变成一个思维模式，她才可以看出她的优点的、哦。可是围棋的阵亡率很高哦，所以其实我觉得那就是看妈妈对这一门学科的想法。那我的儿子哦，其实他在学篮球的时候已经学很久，他、啊、从四岁嘛学了五六年了。那你说他的篮球技术有很好吗？其实没有，因为他的身体的所有的东西对他来讲都不是一个优势的存在。可是问题 是， 他学了五六年 的， 总比学校那些从来没有学的孩子还要好。所以以前他在所有班上都是一个最弱 的， 不管成绩啊什么有的没有都弱的。那一直到现在四年级下学 期， 以前他不太想展现自 己， 然后最近为了要赢 哦， 所以他就会跟班上另外一个人开始打篮球这样。那后来他们在分 组， 因为他已经是五六年 级， 的老师就会带领他们进入篮 球， 所以他才会发现 哇， 你好像也蛮厉害的哦。所以他并不是厉 害， 而是。是他在学校里面相对没学过的孩子来讲是比较厉害的。那国中之后，大部分也都是篮球，都有篮球场，高中也是。所以我其实是会比较想要觉得说，呃，他男生尽量让他去流流汗，然后不要一直都是低着头在打手哦。所以我就一直带领他去走这一块这样子哦。可是篮球场哦，是一件非常有趣的一件事情哦，就是他非常非常。挑战妈妈的思维哦，在台湾篮球其实是非常难从小教。为什么？因为其实台湾没有幼儿的篮球架，它没有幼儿的篮球场哦。这在很早期的时候，我们在访谈 Andy 教练的时候，我们有谈到，他其实是很难去做这一块的。可是他其实对你的手抓，你握手的抓力哦，那等于是以后他写字，然后你抬头的状况，然后呃，你往上拉，就是你整个手往上，然后丢出去的那个手腕，然后包括你的姿势，他其实是非常重要。其实我我后来会觉得一件事情哦，就是美国其实是一个很风靡篮球的国家啊，尤其是他们的所谓的名校，他就会非常非常。喜欢运动的人这样 子， 那在篮 球， 它跟足球完全不一样哦。足球有一个非常非常重要的问题在于 是， 它很多时候人跟人之间没有很贴 近， 就是球员跟球员没有很贴近。可是篮球员 哦， 他们会有很多贴近的时间 哦， 所以 呢， 他们就会互相讲乐色话、讲脏话、讲干 话， 然后 呢， 互相就是冲别人这样子。其实你不管是。小小孩，或者是大小孩哦，或者是大男人哦，你去看那些有些男人，真的是就是弄起球来，他也是那种干话连连哦。那这就让我觉得非常非常的有趣，就是他值得去思考这一件事情，就是你要怎么去把这件事情。思维说要怎么去协助孩子，而对很多的妈妈来讲，这件事情是很难接受。我的小孩怎么可以讲脏话？我的小孩怎么可以做什么？怎么我的小孩怎么样有的没有的、哦？那我在很多的游戏里面哦，其实在篮球里面，他们后来开始哈、啊、半场啊，我干嘛？那当然就会有很多的妈妈来跟我讲 说：“ 哎， 丽 芳， 你儿子 啊， 竟然说什么什么刺激我儿 子， 所以我儿子就会脾气给阿起来这样子 哦。” 然后我就我就会 说：“ 哦， 好， 我知道 了， 那我回来一定会去讲我儿子。可是我我并不是在跟他讲 说。” 你不要去做这件事情。我是在跟他讲说，你有没有想过一件事情哦？早期我们有一个叫做挑衅的语言，我有做过一个教案叫挑衅的语言。所以说,说，你有时候你会不会觉得你在挑衅别人去揍你？你了解的意思吗？我就说，你会不会觉得挑衅别人来揍你？然后呢，你自己引祸，就是你决定了你的嘴巴，你的嘴巴决定了你的命运，就是惹祸上身。那。这个惹祸上身，有时候，嗯，会被砍啊，会被干嘛？所以其实后来我跟他讲说，你的嘴巴其实是你的命运，就是包括你嘴巴很甜，然后你就会引起很多人的喜欢；包括你的嘴巴乱讲话，你就会很引起别人的讨厌哦。所以其实他一直在修他自己，说，哎，你要怎么样才可以不要去动用到，就是你的嘴巴要怎么去修这样子的状况哦？那在这整个过程里面。我就觉得非常非常的值得去思考，说他的嘴巴是怎么去惹祸上身的。可是我儿子就会跟我讲，可是他也骂我什么什么什么什么什么。然后我就跟他讲说，所以你是被人家语言就挑衅，然后没有办法沉得住气的人吗？那有一段时间哦，我的儿子就会跟我讲说，妈妈，为什么？别的小孩被人家念的就是被人家臭干胶，或者是被人家挑衅的时候，他会来找你，就是他会来讲你说：“对方你你的儿子讲我儿子，害他生气的。”可是你却不会去跟别人讲说别人害我生气这样。然后我就。看着他，我就跟他讲说：“我我不检讨别人的，我说我不检讨别人，在这整件事情里面，不管别人讲什么，你动怒了就是动怒的，就是你动怒了就是动怒的。我之前讲过的一句就是。”我们不希望小孩子没有生气这件事情，我们也不希望小孩没有就是完全没脾气。重点在于是情绪来的时候，怎么保有自己的理性选择，就那该干掉出来的那句话忍下来，那想要出手的拳头忍下来，因为你。保有理性，在里面讲过，我这一这一拳揍过去，我他妈的，我就要进监狱，我就要怎样怎样,怎樣好，那个是你的法律的观念，去让你保有理性，所以。我后来就觉得说，那你被挑衅又如何？所以有一段时间，我会一直带领他去看哦。你看，假伯斯有没有被人家一直骂、一直骂、一直骂？有啊，你听我意思吗？他被人家骂，他有影响他自己要往前走的嘛。那呃，像马斯克，马斯克之前他在跟中国联想的那个创办人，他也是当场被羞辱啊。可是问题是在于是他也是笑笑的过，他继续做他的。可是现在的市值差非常非常的多。那其实呃，很重要的是你管。别人说什 么， 那情绪稳定这件事 情， 就是别人不管怎么 讲， 你的情绪稳定这件事情是非常非常重要的。那 呃， 一直到了昨 天， 就是我们已经很久没有一起看电影。那我家看电影 哦， 呃， 非常。重视就是聚焦，聚焦的意思就是说，我没有办法接受，就是说看电视，然后灯都打开，然后大家走来走去这样。所以我们家如果看电影的话，我希望小孩聚焦的时候，我就会用投影布幕，然后全部的灯都关掉，然后大家就一起看那个电影。所以它并不是一个，就是哦，你在看，那你可以去怎么样？这样子的概念所以你的 focus 在的影片里面。然后我觉得有趣的一件事情是，呃，我们看了两部片，然呃那天刚刚好就是刚好老师请假，然后我们有时间看那。一个叫做艺伎的料理人，然后另外一个叫做必胜球探。那艺伎料理人有空我再聊哦。那我们看的那个 n e t f i x 的原创电影《必胜球探》，他是在讲述他是亚当·桑德勒演的。哦，一刚开始我就觉得看到亚当·桑德勒应该就是喜剧，可是他真的演得蛮好的哦。然后他在讲一个 NBA 的球探在西班牙的街头发掘了一个没有被人家发现的一个篮球天才。那他其实还有讲到这个球探的状况，就是这二老板对他很不爽这样子哦，所以他就不愿意要这一个人这样子哦，他这。个所谓的影片《必胜球王》这一下电影里面，它里面有非常非常多，就是不管是商业的逻辑，现在的商业的思维都讲述的非常非常的好，包括说现在已经自媒体时代了，当原本的体制跟所有的路径不对的时候，它是不是可以另批路径去造成话题跟时事哦？所以它其实包括商品行销，所以我女儿就在看商品行销这一块。话题数的那一块是大众传播新闻学里面的概念。那我儿子就在看这个篮球的过程，那他在这个看篮球的过程里面去看每一个人训练的过程。那这个西班牙人。他有一个女 儿， 他最喜爱的就是女儿。他曾经差一点被人家 去， 就是球队。可是问题在 于， 是他为了他女儿就留下 来， 然后后来去做建筑工人哦。那到后 来， 这个球探把他到 了， 就是球场的时 候， 他就一直很想要让他的老板看看这种他看到的天才这样。结果第一场。就不行了，为什么？因为有一个嗯所谓的也是就是候补球员，就是你知道他们有类似练习生这样的概念了、哦，他就在他旁边一直在那边笑他，然后取笑他。那这些取笑有时候是非常非常过分的。那后来就是这个球探有去训练它。你不能因为别人讲的话而造成你的情绪波动，影响到你的打篮球的思维。那他觉得在 NBA 选秀里面最重要的是，你不能让人家看得出来你情绪是容易被人家煽动的，情绪稳定是非常非常重要。可是他们讲的那种干话是更难听的，就是。这个男的来摊台上看他的是他的妈妈跟他的女儿，那他就跟他讲说：哇，那是你女儿吗？那是你妈哦！所以在西班牙乱伦是可以的嘛？可以跟妈妈生小孩嘛？那小孩的妈妈在哪里？我可以当后爹哦！就是他。讲的话真的是很粗俗不堪，所以导致这一个人在真正的选秀的时候，他就差一点对这个人打起来了，他已经动手了，你知道吗？那只是没有打到他真正的脸这样，可是。他这样一个行为，他就整个被 NBA 的球队当然不行。为什么？因为他情绪控制是不行的，他的情绪控制不是不行的。包括就是他这个老板的第二代，他也是因为个人价值不爽你。所以，我不要去就事论事去看你告诉我这个人为什么不行。他一刚开始有在德国队里面，全部的人包括这个富二代就一直说：“我就是要这个人，如果他去别人球队，我就会被送，我就会怎样怎样。”然后这个男生就会觉得：“好，那随便你。”你知道，后来他真的把他签进来之后，这个人的状况很差。可是富二代从来没有去问这个球探说：“为什么我在选秀的过程，我在看人的过程，跟你的看人的过程有这么大的差异？而你是对的。”他没有想要好奇心，他的观点，他的对。这个人的观点没有好奇心，他只是不爽他，所以他就不愿意去听他所说的任何一句话。那后来其实他有做了非常非常多的事情，有后面有一大部分在探讨说你。有没有办法？你的情绪因为被人家讲，然后所以你压起来，你听懂意思吗？所以其实我觉得，其实只要你开了家有中学生，或者包括说有一个有一个妈妈来跟我谈说，哦，在篮球场上某某某跟他的小孩讲了什么什么，造成他怎样怎样怎样怎样，那我就会问，那你到底要的是什么？可是。看完这一部影片之后，我的儿子就忽然理解了一件事情。他跟我讲说：“妈妈，我现在可以理解了，为什么别的的小孩的妈妈跟你讲说，哦，你家儿子对我们家小孩讲了什么干话，你会来告诉我，我这个叫做挑衅的行为。”你会来跟我谈，这是挑衅，然后这是会造成命运的改变。可是你从来没有去帮我讲说，说你儿子也讲我什么，你儿子也干掉我什么，你儿子讲的话更难听，三字经都出来。他说我，我那时候都一直觉得，你为什么不会去帮我讨公道？为什么？因为我觉得那些事情不需要讨公道啊。你，你有解的意思吗？那些事情不需要讨公道，那嘴巴决定命运。我如果我的儿子因为你的一个根娘，就或者是一个三字经，而キモマイヤイ去咒人，那我就知道了，他的情绪波动会因为语言而改变，那我就要回家练我儿子啊，那。你在这个过程里面是所有的事情，我常跟很多活动代理人在讲，很多的事情，你要有本事把一手烂牌变成一手好牌，你要有本事，你要有本事，别人坑进来的石头变成你的垫脚石。好，你不喜欢别人这样说你，弱，别人说你烂。好，那我们我们用实力吊打对方，我们用实力去弄赢对方。你为什么不要用这样子的逻辑去陪孩子思考呢？所以后来我其实大部分都用这样子的逻辑去陪孩子思考。那看了那个《必胜球探》里面的这句话之后，它包括就是这些篮球员是怎么练习的，他们是多么的高强度的练习，他们有很多的必备条件，有要被看到。然后包括他的脚有什么样的问题，包括他有没有合作的概念，那包括说他有没有呃，就是前科，然后他有很多的弱点，他有没有觉得我今天就是天才的，我就是不练了，我就不练了。所以在这整个过程里面，这是怎么样去思考这一件事情的？就是这个人他去怎么样去思考这一整件事？其实它里面有非常非常。多的就是这一个，就所谓的天才球员，然后被别人用话语激怒，然后就乱了套，然后就乱打，然后甚至没有办法好好表现，然后甚至到最后他用很难听的话去做什么事情，就导致这一个人他几乎在篮球场上动手了。那后来其实他为什么去挑这一块 NBA？ 很在意的就是，不管在别人怎么干掉你，别人怎么激怒你，别人怎么干嘛，你都还要维持你的情绪稳定跟表现如常。那。我就会觉得，为什么家有中学生，或者是台湾有很多的父母，非常的 focus， 他怎么可以跟我儿子讲这种话？老师怎么可以讲这种话？老师这样子讲到这种话会伤害我的孩子。老师讲这种话怎样怎样怎样,样，就是。永远都在觉得你们不可以伤害我的儿子哦，你不可以伤害我的女儿哦。我老实说，在幼儿的时候，小孩还分不清楚的时候是可以的。你会觉得说，这老师讲话不行，这老师讲话怎么样，这老师讲话状况怎么样？可是如果是国中呢，尤其国中或者是国小五六年级的以上了。如果你没有转换，它其实是一个很难的。后来我才会跟我女儿在讲，美国名校为什么很喜欢运动员的一个概念，就是他必须要每天跟自己的疲累。挑战，他每天要跟自己的人性拉扯，他每天要做什么一件事情，就是我要去破那个关，甚至他必须要在别人恐吓他、威胁他、干掉他、羞辱他的时候，保有情绪的稳定。他是一个人格特质哦。可是台湾讲胜率，台湾讲胜率哦，所以台湾的体育其实，呃，后来其实他一直在讲胜率，也没有讲盘面，他跟美国的。呃，欧洲的训练其实是完全不是相同的，所以其实在台湾为什么会没有办法，就是体育生啊受到重视，一个很大一个原因就是系统。思维的模式是完全不一样的哦，所以后来在看这个训练的过程里面，后来我就跟我的儿子在讲。我那时候我女儿也曾经讲过一件事情哦，就是说她在她在学校里面，她在国中的时候最喜欢谁谁谁老师哦，那个凶到哦，你整个人会发抖哦。可是每一句话拉出来，她都是有道理的。然后她就说她很讨厌某某老师，我说为什么？她说她讲话很羞辱神哦，因为。人品不好，他会把这个东西，就是同样这一件事情有其他的解决方式，你为什么要用这一句话去羞辱人？所以他就在讲：难道这一句话没有其他可以讲的吗？难道这一件事情没有其他语言跟思维逻辑可以去处理的吗？那因为他们常常看他妈妈，或者是看工作室里面的妈妈各种处理事情的方法，所以他就觉得：那我们工作室会怎么样处理？我们什么什么会怎样处理？所以他就会觉得说，那你有别的处理方式，只是你不学，只是你的人品，只要把事情怪到别人身上就好了。所以这整件事情会就是脱离开来哦。所以你就觉得国高中之后，有时候我就说，哎、欸，听说你们班上老师讲哪一句话，然后导致某些妈妈去抗议。他就说，哦，他是有讲啊，可是我不觉得这件事情是老师的错，因为就事论事来讲，是小孩的问题比较大。他就会把前因后果讲给我听。那我就说，如果是你被骂，我说我要看事情到底是是不是真的是我错。那如果他只是想要激怒我，我为什么要中他的招？如果他、啊、只是想要激怒我，我为什么要中他的招？它是一种招式的设定，它是一种招式的设定。所以，我每次在看哦地方哦，那个人跟我讲了什么，我的儿子讲了什么什么什么，然后那个地方哦，那个怎样怎样怎样，然后教午中学生更多，老师讲了什么，老师怎样，老师怎样，就是你永远在检讨老师哦。我跟你说，现在有很多的老师变成了无作为或者是不作为，一个很大的原因在于是。他被告累了，被这些妈妈。搞累了，什么一点点事情就要搞？你怎么可以跟我小孩讲这个？你怎么这样子？你就是偏心？你怎么样？我跟你讲，那个一定会把小孩搞死的，不是老师搞死他，是妈妈所传达的一件事情。你不能去讲我小孩什么，你把小孩玻璃化哦。所以这整件事情是这样在思考的。所以后来我觉得我也蛮 lucky 的，就是在跟孩子莫名其妙啊看了这部影片哦，然后把所有。的。的，他们在练篮球的，包括练习的概念、练习的思维、情绪的稳定，干掉不用干掉你，要求的是什么？他这个教练，这个。教练有从头到尾去干掉别人说，说你怎么可以去影响我的球员？你怎么可以怎样怎样？你怎么可以讲那句话？他不是去讲那个球员说你怎么可以？你怎么可以影响到我的球员？你怎么可以去讲这么羞辱的话？你怎么可以去影响东西不行这样犯规？而是他从头到尾都在检讨自己，说我要怎么去让我的球员知道，不管别人怎么激怒你，你都要保持情绪。续的稳。定激怒你，用嘴巴去弄你干嘛？它也是一种策略，所以你要去练的就是这一块。而这也就是中高年级之后可以开始打全场有胜负欲的时候，你要了解的一件事情。篮球提供了一个非常非常好的机制，去让孩子们练这一块。练什么？不管你怎么的干掉，你怎么的弄，我都还要保有我的。情绪稳定跟我的表现稳定，因为其实王一博在网络上会在私底下很多人骂啊，收坏特，你了解你的意思吗？很多人就说啊，你看你的小孩又没有考到最好的学校，然后我为什么要考上最好的学校？我的观念跟你的观念不一样啊。所以在这整个观念里面，这整个思维里面，它其实会让我觉得这是一个非常非常重要的一个思维，不是别人怎么说我，而是。别人在怎么说，我的情绪稳定。所以，当别人来跟我告状说：“哎，你儿子讲别人什么的时候”，我要的是你是不是在用你的嘴巴弄坏你的命运？当换别人的孩子讲脏话的时候，我练的是什么？练的是不管别人怎么嘴巴讲，你都要保有你要的东西的情绪稳定。这才是最重要的，而不是一天到晚去很多地方。那个老师说我的儿子怎样，那个老师说我的儿子怎样，那个谁说,我儿,子、那个、谁说我儿子怎样，那个谁说怎样怎样怎样。我真心觉得，我其实常常讲一件事情哦，有时候啊，有时候真的在职场里面，在职场里面，在一个竞争环境里面，在一个所谓的真的真的一个厮杀场里面哦，去看一下。教育所教育的理论是不是真的很适合这个世界？有时候你会了解，所谓的教育理论是没有真正在所谓的一个事业 e r 的人所写出来的。他永远都要通理、善解理解，而并不是这个孩子出来，或许他不会。你说他不会有心理障碍、心理问题吗？其实很难。为什么？因为当你一直要同理他、一直安慰他，觉得全世界都不能去伤害这个孩子的时候，他反而人生是最容易受伤害。提供大家思考看看。谢谢大家收听，我们明天见。